0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Efecto Coanda, notarán en el tono algo diferente eh, Pero bueno, estamos en el episodio número 104, episodio 23 de esta tercera temporada Y bueno, eh, hay mucho de qué hablar eh, Mucho no de qué hablar, que desahogarnos Pero bueno, antes de, de desahogarnos, la presentación es de costumbre Los señores Alex Reyes y Rubén Carballo señores, ¿qué tal? Hola, bueno, ¿qué
1: tal? Polo Reyes, eh, bueno, diría buenas noches, pero no lo son Así que, bueno, aquí nos toca estar en uno de los días más negros de la historia de la Fórmula 1, habrá que desgranarlo. Pero bueno, eh, sí te puedo decir que, mmm, aparte de la, de la, de la dureza, ¿no? eh, yo creo que estamos todos muy tristes, ¿verdad? Sí, sí. De acuerdo.
2: Hello. Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos los que nos acompañan en este episodio en este podcast. Eh... ¿Qué vi yo esta mañana cuando me desperté a las 8 de la mañana y puse mi stream de F1 TV a ver lo que iba a ser el gran premio de Bélgica? Mira, yo creo que no tengo ni idea de lo que vi, porque fueron 5 horas que estuve sentado en una silla y hasta ahora no entiendo.
0: Sí, eh, a ver, por un tema de tradiciones vamos a repasar la parrilla de cómo quedó la carrera, eh, nótese que digo carrera haciendo comillas con los dedos Las mayores comillas de la historia las de este programa. Exacto, las mayores comillas que se han hecho en este, en este programa que no son pocas eh, A ver, vamos, vamos a repasarlo. En primer lugar Max Verstappen, segundo lugar para George Russell firma su primer podio con Williams Tercer lugar <risa> para Lewis Hamilton eh, Cuarto lugar Daniel Richardo Quinto lugar para Sebastián Vettel, sexto lugar para Pierre Gasly Séptimo lugar para Esteban Ocon, octavo lugar para Charles Leclerc, noveno lugar para Nicolas Latifi y décimo lugar para Carlos Sainz. Fuera de los puntos, Fernando Alonso, Valtteri Bottas, Antonio Giovinazzi, Lando Norris, Yuki Tsunoda, Mick Schumacher. Hay un espacio libre allí, Lance Troll Kimi Raikkonen y Sergio Checo Pérez. F en el chat. F en el chat. Eh, advierto desde ahora que este va a ser un episodio corto. Eh, hoy es un día de esos que se escucha la frase que nadie quiere escuchar. Eh, ¿tenemos? Dice
2: que va a ser corto, pero bueno... <risa>
0: Eh, la frase es, tenemos que hablar. Eh, lo que pasó el domingo durante el Gran Premio de Bélgica eh, quedará en los libros de historia de la Fórmula 1 como uno de los mayores esperpentos que ha visto la categoría en los 71 años de existencia que tiene. Comparable incluso al infame fiasco del Gran Premio de Estados Unidos de 2005. Quiero aclarar que no tengo ninguna duda de que la FIA y sus responsables tuvieron en todo momento la seguridad de los pilotos como prioridad. Nadie quería que se repitiera el accidente de Lando Norris el día sábado, ni lo que se vio en la W Series. Eh, pero la manera en la que se manejaron las cosas muestra una total y absoluta muestra de incompetencia en las manos del principal responsable, que es Michael Massey. En este podcast hemos criticado bastante la figura de Massey como director de carrera. No es fácil ocupar el lugar de un tipo como Charlie Whiting, que si bien muchas veces tomó decisiones controvertidas, yo creo que al final todos acordaban en que la forma en que manejaba los escenarios que se le presentaban era, en definitiva, la mejor forma de hacer las cosas. La manera en la que Michael Massey llevó el Gran Premio de Bélgica no es para menos que para pedir un reemplazo inmediato. Dejar al público por seis horas bajo una lluvia incesante viendo una pista en la que claramente no se podía correr, con la confirmación de que las condiciones durante la tarde solo iban a empeorar porque teníamos confirmación desde temprano. Con el titubeo en la decisión de dejar participar o no a un Checo Pérez que se estampó contra el muro cuando iba en dirección a la parrilla... Retrasando la largada inicialmente cada 5 minutos Muestra que no solo no sabe lo que está haciendo Sino una falta de seriedad absoluta Y una falta de respeto a cada aficionado Que pagó una entrada para ver semejantes perpendas. Que Masi a día de hoy lunes Que se publica el podcast eh, Aún conserve su lugar como director de carrera Muestra la incompetencia de la FIA A la hora de tomar decisiones Pilotos, periodistas y aficionados Se sienten burlados por haber visto en 6 horas tres vueltas detrás de un safety car Y que hoy te quieran vender que hubo carrera Que se reparten puntos además Además, la burla de hacer una ceremonia de podio, de podio como dejando claro que sí, que a sus ojos hubo una carrera. Eso demuestra ya no solo una falta de respeto a todos los que siguen la Fórmula 1, sino que simplemente no les importa ya de si debe o no haber espectáculo. Ni Michael Massey ni la FIA, quieren admitir que estos son años excepcionales marcados por una pandemia y que muchas veces, debido a esto, los planes muchas veces deben cambiar. La terquedad de vender la temporada más larga de la historia no les permitió cancelar la carrera directamente el mismo fin de semana que admitían que perdían una de las 23 carreras planificadas al principio de la temporada. El Gran Premio de Bélgica, uniéndome a las palabras, a las palabras de Lewis Hamilton, fue una farsa. Hoy la Fórmula 1 firmó una de sus páginas más vergonzosas en la historia y el deporte que con tanta pasión seguimos hoy nos decepcionó. Y lo peor para todos es que no hay motivos que demuestren que les importa que esto haya pasado. Pues yo estaría. Eso es lo que hay, ¿no?
2: Yeah, bueno, ya... Eh, como hay cortina de salida, y vámonos.
1: Eso es todo lo que tengo que decir de lo que pasó. Bueno, eh, pues eh, yo creo que lo primero que tenemos que hablar hoy es de la figura de Michael Massi, ¿no? Que yo creo que es el... El hombre que sale más perjudicado, sin ninguna duda, de todo lo que ha pasado hoy. Sí. Yo estoy totalmente de acuerdo. Para mí, eh, la carrera se ha suspendido al final de las 7 de la tarde, 7 menos cuarto. A las 7 menos 14, debería estar fuera del puesto. Sí. O sea, yo creo que esto es, es... No hay otra respuesta más. Ya veníamos viendo efectivamente errores graves que hemos comentado aquí. Pero lo de hoy es eh, manchar 71 años de historia del deporte... Eh, abochornar a todo a todo un campeonato, a la Fórmula 1 lo de hoy es cargarte un campeonato precioso una temporada absolutamente bestial que va a estar marcada de por vida como lo estuvo la temporada 2005 con un incidente así eh, hemos firmado es que hemos firmado el Indianapolis modelo sí, eh, es una de cosa acuerdo. es así de grave
0: sí de acuerdo mira
2: vamos a ser honestos eh lo dijimos en su momento y hoy más que nunca eh, eh, no podemos eh, taparlo, ni ponerle un dedo, ni ocultarlo. Charlie Whiting era una bestia. Con todo y que Charlie Whiting se pelaba. porque Char no, Charlie Whiting no, es un no era un santo. En eso creo que los tres estamos de acuerdo. Sí,
1: totalmente. Cometió Pero, muchos <risa> errores, además. De, de muchos y se, le, y se le dieron muchos palos hasta el día que murió, por desgracia. Exacto. Pero, pero... Esto es el, como dice el dicho español, eh, alguien vendrá que ¿no? Sí, bueno ¿no?
2: <ríe> sí. el, el detalle está en que con todo y todo Charlie Whiting era coherente. Coherente con sus decisión. O sea, si Charlie Whiting decía, no, es no, se acabó. Lo que yo vi hoy con Michael Massi de, eh, checo, se pegó, el coche está retirado. Y mientras yo, pero... Eh, él no recibió ayuda externa. Entonces, bueno, déjame consultarlo con los comisarios aquí. O sea.
1: Claro, es que, es que ese es el no, tema. La, la, la carrera empieza torcida desde ahí. No, sea, es que la, la, la,
2: la carrera empieza torcida en todo aspectos. Porque, claro, ¿cuál es el problema? Para esta carrera, te vas a encontrar dos bandos definidos: los que dicen se pudo haber corrido y los que dicen no se pudo haber corrido. Aquí no hay medias grises.
0: Okay. Sí.
2: yo me doy cuenta de que ustedes mencionan el gran premio de Indianapolis del 2005 y lo comparan con esto, pero es que hay un detalle en el 2005 por lo menos hubieron coches en pista y se cumplieron las 71 vueltas, aquí no, no, no llegamos ni al 5% sí. este gran premio va a pasar a la historia como el gran premio más corto de los 71 años de la Fórmula 1 14 sí. kilómetros se corrieron, eso es todo
1: Superando a Adelaida 91, me parece. No, 91. 91. Adelaida 94, 24 minutos.
2: Exacto, y, fue un, y eso fue un, un aguacero torrencial que, y ¿Sí? se entiende porque era un circuito callejero. Pero, O sea, yo lo que quiero que entendamos todos es que esto no es que es una sorpresa. Esto no fue, y que me corrija Rubén, este no es el gran premio de Qatar del 2017, cuando llovió. Sí, no, 18. 18, 18 exacto. Eso no es como el Gran Premio de Qatar 2018 que llovió. Porque, Dios mío, tú lo que menos te imaginas es que va a llover en el desierto. O sea, estamos hablando de Spotify, estamos hablando de la pista que tiene el claro. Super Sí. Y te dice, 40% de lluvia, es 40% de lluvia. Y te sabes que la lluvia viene. Pero es que el problema es que el 40% es. Puede ser 40%. Pero es que. Como puede ser 60% en la zona de Sabelot, como puede ser un 80% en Blanchimont. O sea. Es tan grande el circuito que es imposible. ¿Cuál es el problema? Y es el problema básico. Sí, mucho de esto, la Fórmula 1, el manejo, eh, Fórmula 1 Management, FIA, oh, etc. Quien quiera cargar con el muerto, no supo hacerlo. Pero este es el adiós perfecto de lo inútil que son los coches de este año.
0: Sí. Bueno, ya no solo porque, este año, no, de unos cuantos años ya.
2: No, bueno, pero no, sí. esta generación, sí, sí. esta segunda generación híbrida, lo inútil que son. Porque es un coche que no te permite dar espectáculo. Es un coche que es demasiado ancho para todos lados. Y como es un coche que tiene tanto downforce, necesitan neumáticos muy grandes. Y eso es el spray que causó en
1: el circuito. Es que, esta
2: carrera, que, perdón, Rubén, esta carrera la primera generación, aunque sonaban como aspiradoras, se corría, muerto la risa
1: es que, pero un, un detalle sobre eso eh, para quien le interese eh, los neumáticos piden de lluvia extrema esos que muchas veces no sabemos qué son sí, porque sí. no los utilizan y son grandes desconocidos de la Fórmula 1 sí. evacúan 80 litros por segundo a 300 kilómetros por hora a 300 kilómetros por hora, que son 80 kilos sí. por segundo una, un, una vuelta, como era en este caso de 140 segundos, hagan la vuelta Sí, la sí. cuenta, 80 40 por 44%. por sí, 44. Sí. Y, y una visibilidad nula.
2: Eh, es, que, es que el detalle, es que son tan anchos ahora. Entonces, son tan anchos y son tan eficientes para realizar el trabajo de evacuación de agua que entonces que el, que, el que no ve es el que está atrás.
1: Eh, me, yo, yo, yo justo lo hablaba esta tarde, hay un problema con eso. Los neumáticos son tan buenos y los coches son tan anchos que imposibilitan correr. Sí. Es una paradoja, pero es, es así, son... Neumáticos demasiado perfectos sí. eh, y eso no los usan eh, y son unos coches eh, eh, tanque claro es una combinación horrible sí ya hemos hablado de, de la fórmula
0: ibeco y además le sumas eh, estos neumáticos de, de goma de, de, de lluvia pesada que los hacen más anchos de los de los normales ¿no? de los de los que son para seco pero más allá de eso es lo que dice eh, reyes hay un tema de que los monoplazas Sí, son los más rápidos de la historia, pero son perfectamente inútiles. ¿Por qué? No pueden competir entre ellos, no se pueden seguir de cerca. Eh, son tan anchos que no caben en la mitad de las pistas, o, o la, la mitad de las pistas son incómodas para adelantar. Eh, no pueden correr en condiciones un poquito más allá de intermedios, porque empiezan a hacer aquaplanning. O sea, hay un tema de base bastante malo en esta Fórmula 1 actual que simplemente, como dice Reyes, no te permite dar espectáculo y terminamos con esperpentos como los que vimos hoy. Sí uh, se ha corrido en peores uh, uh, condiciones, pero
1: a hoy día de hoy es imposible, no es seguro. Y, es, y con todo esto es un milagro que hayamos tenido los carrerones como hemos tenido los cuatro últimos años. Sí. Hemos tenido carreras que pasarán en la historia, pero, pero no por base.
2: Exacto, pero es que ahí donde está el detalle. Porque hemos, tenido, porque hemos dicho que la, el año 2021 ha sido una de las mejores temporadas de la historia de la Fórmula 1. Porque los pilotos decidieron empezar a sacar los codos. Ah, Empezaron sí. a utilizar esta generación de Fórmula 1 como si fuera un arma.
0: Sí.
2: Porque es la única manera. Aquí sí, no sí. hay otra forma. De, eh, eh, a todos nos encantaría un pase hermoso, eh, en plan chimón, por ejemplo, que se pasen lado a lado, que se corran lado a lado y que sea el que tenga los, los huevos más grandes el que frene más adelante sí. pero aquí no, mm. con esta generación lo que tienes que hacer es sacar los codos y por eso es que hemos tenido, porque entonces antes era uno solo el que lo hacía, que era Hamilton ahora son dos, y después eran tres y porque ya estamos en la última generación de, el último año de esta generación que ya sea todos los coches están como hasta cierto punto iguales sí. en ciertas condiciones aunque
1: ciertamente el, 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 el problema es que el, el tamaño no lo van a solucionar. O sea, esto es un problema que en parte vamos a tener que seguir arrastrando. Hay que recordar que los neumáticos van a ser más anchos incluso. Sí. Porque aumentan las pulgadas. Eh, o sea, que esto, por desgracia, es un problema que vamos a seguir viendo. Pero sí, hoy... Pero, yo...
2: Ajá. Pero Dime, dime, dime. dime, dime. La, la tercera generación va a ser con menos carga aerodinámica porque ellos quieren que...
1: Sí, que sí. Los que...
2: los suelo y todo eso quieren que el poder regrese a las
1: manos de los pilotos. Sí, a las manos de los pilotos y que al menos no, no, no nos encontremos con un coche que no puede seguir a otro en un segundo. Sí. O sea, sí. está claro, pero al final yo creo que aquí a, a, el tamaño va a seguir siendo un problema, por desgracia, ¿eh? que ya hemos hablado de las bondades del nuevo reglamento. Pero hoy, yo creo que esto es una parte, esto que comenta el reglamento, que es muy interesante, de todo lo que ha pasado y yo me quiero centrar en otra cosa que has dicho, que es lo de... Eh, lo de la previsión, porque no hay que olvidar una cosa, eh, ayer, sábado, nos encontramos con la misma situación. Sí. Con la misma situación, 60% de probabilidad de lluvia de cara a la clasificación, que a la hora eh, de la sesión se convierta en 100%. Y ayer ya se dijo, mañana va a ser lo mismo. Sí. ¿Qué pasa? Que ayer se pudo correr, pero se pudo correr una situación muy difícil, que uno, a uno le haría pensar que hoy se podía correr, porque ayer eh, con el accidente de Lando Norris Bueno, Vete lo dijo, que le pedía bandera roja Una radio de Russell demostró también Que él comentó que tenía aquaplaning Si bien es cierto que una clasificación no es lo mismo que una ¿Te puedo, te puedo, te puedo carrera, porque audio, por... Eh, ¿no? Te puedo buscar el
2: audio donde salen todos Diciendo que tienen aqua planning, sí, ¿todos? Todos, claro, todos, claro, claro, claro o sea, todos
1: lo bien. dijeron Claro, no es lo mismo una clasificación que una carrera por, Porque en una carrera van pegados y en una clasificación No, sí. y les da mucho más espacio Pero que al final eh, Sabían perfectamente todos lo que iba a pasar sabían sí. todos perfectamente lo que iba a suceder y desde las 12 de la mañana les han tenido bueno, desde la, desde la Fórmula 3 desde las 11 menos 20, jarreando agua en un sitio en el que el, el público es tan bueno y la afición es tan buena que van desde primera hora sí. que, que van desde siempre que es para Franco y o sea, si eso le sumas la afición holandesa, pues imagínate cómo está en el circuito desde tempranas horas eh, les han tenido allí desde las 12 sabiendo que eso iba a ser muy difícil Nadie, pienso yo, nadie ha pensado en adelantar la carrera. Es verdad que hay compromisos televisivos, pero ¿Hubiera sido mejor que no correr? Ese eh...
2: es un punto importante que yo quiero que tú, eh, nosotros aquí discutamos. Aquí, el horario, o sea, la, la categoría como tal. ¿tú, tú te das cuenta quién tiene el peso entre el que va... A gastarse en el circuito contra quien lo ve en televisión. A la Fórmula 1 refiere ese dinero. No es del que. Claro, claro. Porque. Eso. La Fórmula 1 ha hecho en los últimos 30 años. Dice, la carrera sale hasta ahora. No sale antes, no sale después. Sale después si tenemos un escenario como este. Sí. Pero. Ahí es donde, por ejemplo, categorías como la NASCAR. Son tan buenas. ¿Por qué? Porque ellos tienen contratos televisivos muy bien diseñados. Porque se dicen: mira, si se presenta este escenario, bueno, podemos hacer esto, podemos hacer esto, podemos hacer lo otro. Yo he visto carreras de Nascar que han tenido que adelantar tres horas porque viene la lluvia. Sí, sí.
0: O se
1: tiene
2: que correr el lunes. O el incluso, todo el
1: dice, eh, sí, incluso el martes. Sí, incluso incluso el miércoles. Incluso el miércoles. <risa> sí. El año pasado lo mismo.
2: Sí, bueno, por eso. Y. Si tú me dijeras, bueno, es que no se podía hacerlo el lunes porque la próxima fecha es muy lejos. Señores, del circuito de Spa-Francorchamps al circuito de Sambor hay 300 kilómetros. Sí. Es más, ¿cuál fue el chiste? Salgan de la pista, salgan a correr a, 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 a la autopista. El primero que llegue ganó la carrera de, de Bélgica y sale en pole para pa, pa Holanda. Sí, sí. O sea... ¿Qué te cuesta decir, mire, señores, disculpe, porque aparte de eso, si tú me dijeras que es que bueno, que están todas las televisoras del mundo, la señal que la levantas eres tú. Después te dice, bueno, yo se la cuento a ¿saben ¿Sabes lo que pasa?
1: Lo que pasa también es que la Fórmula 1, a ver, claro, la Fórmula 1 es el... Bueno, es que... No solo es la competición de motor que más gana en cuanto a dinero de televisiones que es el de las competiciones deportivas que más gana. Yo entiendo que eso te puede presentar más problemas a la hora de mover una carrera hacia atrás, o sea, adelantar una carrera. Pero teniendo en cuenta que la mayoría de televisiones hacen previos, para que ya saben más o menos lo que va a pasar, que le meten una hora, hora y media previo, dos sí. incluso, como aquí en España, eh, y ya con la... Esto tampoco es decirlo a todo lo pasado, porque, repito, sabían lo que iba a pasar. Entonces, eh, era más fácil que arriesgarte a no tener carrera con lo que ha pasado. Tú la sí. mueves a las dos de la tarde, que además toda Europa y toda Sudamérica y, to y todo el mundo está acostumbrado a las 2 de la tarde. Y tú, te y y y tú al menos parece que tienes un plan. A lo mejor no lo tienes, pero da la sensación de que lo tienes. Sí. Ay,
2: pero aún así, Rubén, aún así, si tú... Eh... Ok, tú me estás planteándolo en eh, nivel de, de, de diseño, de Movistar, como lo tiene Sky Sports, que tienen previas de una hora, de dos horas, y están desde temprano, y tienen las carreras anteriores. Pero vamos a ponerle un caso pequeño, vamos a poner un ejemplo eh, aquí en Colombia que los derechos los tenga RCN. Pero, si la Fórmula 1 decide, miren señores, nosotros vamos a tener que salir tres horas antes los canales que primero están pagando una boloña de plata para tener esa señal en exclusiva, sí. no van a decir, ay no, no, no me sirve porque entonces me interrumpe la novela. No, saco la novela, de ahí invito a la Fórmula 1. Bueno, empezamos más temprano y lo hago llegar a todo el mundo.
0: Claro, el problema es que la Fórmula 1 tiene 71 años de existencia. Muchísimos años ya, ya unas 3, 4 décadas que se ha masificado en el tema de, mm -hmm. de televisión. Y no hay un escenario en el que se pueda retrasar una carrera al día siguiente o que se pueda adelantar unas horas. Es que simplemente no existe como un escenario posible. No Exacto. lo han pensado. No Exacto. Sé, estemos... lo...
1: Es tan catastrofista que nadie se lo plantea. Exacto. Es que tú sabes Entonces, ¿cuál es el
2: detalle? Tú sí. sabes ¿Cuál es el detalle, eh, Polo? Sí. El detalle es el siguiente. Fórmula 1 va a empezar en Australia del año que viene. Dios quiere con un nuevo set de reglamento a nivel aerodinámico y a nivel de competición ¿Por qué? Eh, ya a partir de este año se está hablando de un tope de, de gastos. el año que viene va a ser más eh, más etcétera, etcétera, etcétera etcétera. eso, eso. pero el reglamento de, de qué es lo que se tiene que hacer a nivel de televisión viene de la época de Bernie que tenía tenía los derechos en los 80 y te te decía Bernie se, se, iba por la grilla, ah no, quieren correr bueno, no, de ahí que yo monto a alguien que quiera correr
0: es que mira, yo no soy abogado, yo no voy a darle vueltas al tema legal, pero un contrato aguanta todo. Tú puedes poner cuantos escenarios y cuantas cláusulas quieras en un contrato y la otra parte decide si está de acuerdo o no, y la firma y ya está. ¿Cómo es posible que a día de hoy, estamos en 2021, 71 años, que se corre la Fórmula 1, y no existe un contrato que te diga la carrera se corre este día, a esta hora, ante cualquier eventualidad que se pueda adelantar o retrasar la carrera por los inconvenientes, te vamos a bajar el precio al siguiente año, dependiendo de la cantidad de inconvenientes que haya el próximo año, nadie puede pensar eso nadie puede decir, y las mismas televisoras van a decir, oye, si hay un incidente, a lo mejor me conviene, porque el año a que verdad. viene es más competitivo pago un poquito menos y sigo teniendo los derechos un año más
1: pero, pero fíjate como lo... cómo son, en el tema jurídico, fíjate cómo son, que no solo no plantean esto, sino que son cazurros porque, eh, o sea lo que hemos visto, ahora lo comentaremos Muy a fondo, pero la pantomima está De las tres vueltas, sí. yo estoy convencido De que la Fórmula 1 lo plantea En el sentido de, tú haces esto Haces lo, el, el Paripé de carrera, para que nosotros Primero, con el público que está allí Que le hemos tenido seis horas lloviendo, no le tengamos Que decir nada, porque ha habido carrera Sí. Han repartido puntos. Las televisiones no me pueden decir, oye, devuélveme el dinero de este Gran Premio, porque ha habido Gran Premio. ¿Sí? Para ellos lo ha habido. Es una estrategia legal para mí clarísima. Es lo único, ¿Cuál, cuál, la, única, la, la única respuesta.
2: ¿Cuál fue la movida de Masi de, de sacar los coches en Safety Car, darles dos vueltas y volverlos a guardar? Porque con dos vueltas ya tú puedes otorgar puntos. Claro. Tío, oficializar el Gran Premio. Pero, exacto. Pero, o sea, de, de decir tuvimos carrera. O sea, tuvimos un gran premio de Bélgica, que no se corrió la distancia, bueno, no se corrió la distancia, pero sí hubo una salida. Entonces, ahí se entregan los puntos, los premios, etcétera, en la cantidad de dinero, porque bueno, nosotros estamos hablando de este punto desde el punto de vista de espectador, pero también los equipos también les interesa que tengan premio de corriera.
0: Sí. Es que el tema está en que te están vendiendo que hubo carrera para los libros de historia estos resultados son de la carrera de claro, termo. los
1: resultados son válidos hemos dado es que dos si, vueltas si tú, lo facete, ¿no?
2: vista, si tú lo ves desde el punto de vista de, eh, secos tú dices sí hubo carrera una carrera de dos vueltas, de tres vueltas pero hubo carrera ahora, cuando tú lo ves desde el punto de vista interno, cuando tú lo ves como lo vimos todo, tú te das cuenta eso no fue carrera, eso fue una procesión de tres vueltas es que es tan,
1: mira, pero es que es tan grave como que el campeón del mundo de este año ya ha quedado deslucido Sí, este sí. quedado dilucido, Mira, si es Verstappen o si es Hamilton, si ganan por poca distancia, por ejemplo, si es Verstappen, le dirán que han sido por los cinco puntos estos, ¿eh? Sí, por medio punto. Porque tuvo, claro, porque tuvo doce y medio y el otro tuvo siete bueno, y medio y si sí, la distancia el... es de menos de cinco puntos, le dirán a Verstappen, oye, que es que esto no se tuvo que coger. Sí, ahí y está, Y si mira, es el revés con Hamilton también.
0: ¿eh? Sí, le dirán, mira, Michael Masi te dio el título.
1: Claro, es... claro, eso es lo ahí, que le van a decir.
0: Ahí es donde hay que
2: recordar. Alan Pro perdió un
0: campeonato en de
1: Miquelago por medio punto. Exacto, sí, sí. Exacto. Este que no son pocos los campeonatos de la Fórmula 1 que se podrían haber eh, solucionado con esto. Eh, vamos. Sí, sí, seguro saldrá sí, la estadística. que recordar el, el año 81 también, por ejemplo. Sí, sí.
0: Es que seguramente saldrá la estadística por allí. Ahora mismo no la tenemos a mano, pero sí, sí. Hay muchos campeonatos que claro. se han definido por menos de esta distancia de 5 puntos. que. que, que claro, se mira, se 2007, inventaron.
1: por ejemplo, nos queda cercano. Sí, sí, sí. Fernando Alonso hubiera sido campeón con 5 puntos. Kimi Raikkonen ganó por un punto. Kimi Raikkonen ganó por un punto. Hamilton con masa. Es que es todo. Son muchos años que, 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 que una cacicada así te puede solucionar.
2: Entonces, a mí lo que me molesta de todo esto es, no nada más la posición de payaso que toma la FIA, porque eh, más escuchaba las radiocomunicaciones entre los equipos y la FIA y más quería darle una patada a, no sé, porque decían cada estupidez, preguntaban cada estupidez, así como que, ajá, y bueno, y, y Checo va a regresar. Bueno, sí, lo estuvimos planteando y de repente sí, porque no recibió ayuda externa. Ajá, tú me vas a decir que ese carro llegó, por obra y gracia del Espíritu Santo, al pitlane.
1: Sí. Bueno, pero, esto, pero cuidado, porque para mí esto me, pa, tiene un problema peor, que es que la mayoría de equipos no conocen el reglamento. O lo conocen y hacen el ridículo, como es el caso de Mercedes. Pero, Hemos visto una pro, procesión tremenda, o sea... Primero del
2: bus. Es el bus. Haz el, el, el punto donde estoy. Quiero, quiero entrar aquí. A mí no me molesta que la FIA se haga de payaso. A mí lo que me molesta es que los equipos le den cuerda. O sea, yo, vale. puedo entender, yo puedo entender que la situación en pista no era la ideal. Ya venimos a pasar un susto eh, ayer con Lando Norris. Está todavía fresco el recuerdo de Antoine Huber. O sea, sí. En el sentido de que es es una pista que, a pesar de su belleza, es traicionera
1: muy peligrosa es
2: muy traicionera
1: este fin de semana hemos tenido cuatro accidentes en el Radio León sí eh. Eh,
2: sí bueno eh, pero en ese aspecto entonces eh, los equipos en vez de hacer un consenso de decir miren señores nosotros como, como, como en su época le existió la fota que era la Fórmula One Team Association sí. decimos mira nos plantamos y decimos vamos a correr no vamos a correr sino así como cada quien jala para su lado. Como me interesa eh, esa posición de, de el Marco y, y Christian Horner, muy hijo de putamente. Sí. De, mira, pero es que esto no es Le Mans, o sea, ese coche no recibió ayuda externa y que, pero Checo sí si puede y ya los, los mecánicos montados encima del coche esperando así como. Bueno, vamos, a, déjame consultarlo. Vaya trabajando.
1: Bueno, pero pero tengo una cosa. Para mí ese tema. Fíjate, Para mí, lo que hace Red Bull en esa maniobra es destapar a Michael Massey, porque Michael Massey primero les dice eh, que en principio no puede correr, que bueno, Mike, o sea, el coche tiene que llegar de alguna forma a, a, al, al box y, y, y bueno, finalmente lo consiguen arreglar. Eh, luego él eh, dice, no, es que no se puede, pero luego dice, no, se puede, creo que se puede, pero lo sí. confirmaré. O sea, realmente ahí ha dejado en evidencia un director de carrera que no sabe su propio reglamento, sí. por eso lo sabe y luego eh, Mercedes por ejemplo diciendo que, que tenía que salir desde el Pile, ya sí ya lo sabemos es que mira lo más grave ha pasado de... toda la vida y, y eh, ya
0: sumando a lo grave de, de, de la situación está también toda esta pantomima que hicieron con el reloj de la carrera las tres y, las, y famosas, a eso
1: iba, sí. Sí, las famosas ah, tres
0: horas que paran el reloj y tal mira si tú como director de carreras de, de, como director de carrera decides el reloj inició a co o sea, empezó a correr a partir de las tres de la tarde Quiere decir que la carrera oficialmente a, a, a efectos de la FIA está, aunque está en bandera roja, está corriendo. Está, o sea, hay una carrera activa actualmente, aunque esté suspendida por, carrera, por bandera roja. Un piloto dentro de esa hora activa no pudo iniciar la carrera, que es Checo Pérez. Y tú decidiste dos horas después, bueno, hora y media después de que empezó a correr el reloj de la carrera, que este piloto podía unirse a la carrera. Es como meter a un piloto en la vuelta 32 de un gran premio en cualquier otro circuito. Es como permitirle empezar en la en la vuelta 32. No, no tiene ningún tipo de sentido. Entonces, en, en Spa hubo una violación masiva de protocolos de la FIA. Se cambiaron una cantidad de procedimientos absurdos. En cuanto a, a cómo se debe actuar o qué se puede y qué no se puede hacer, eh, cambiaban procedimientos sobre la marcha. Esto de Michael Massi de no puedes correr, después de eh, yo creo que sí, déjame consultarlo. Fue un esperpento completamente que eso, es fácil y eso, decirlo y eso, ahora mismo. Y
1: eso después de saltarse el primero, porque a mí que alguien me explique por qué dos vueltas de formación. Que me Exacto. parece muy bien. O sea, que a mí, por ejemplo, me parece un, un sistema bueno sí. para no empezar la carrera, pero realmente lo que me quieres decir con eso si la vuelta de formación no está dentro del procedimiento de carrera como tal, sí. me quieres decir que la segunda vuelta de formación ha sido lo que ha sido toda la vida, que es cuando tú dabas una vuelta, con, o sea, se ha empezado con el septicar. Sí, la se segunda descanso. vuelta de formación era la primera vuelta y tú me la has vendido Exacto. con vuelta de formación sí.
2: Eso es algo que la a mí me tiene que explicar, porque yo entiendo el concepto de una salida abortada sí. Entonces tú tienes que dar una segunda vuelta de formación porque tú empiezas el protocolo desde de inicio de nuevo, pones todos los semáforos cinco minutos lo recoges llegas a cero haces la vuelta se enciende el semáforo se va pero eso es en tal caso que tú abordes la salida por cualquier ocasión lo que sucedió hoy en el circuito de Spa esa segunda vuelta que se inventó Michael Massi sencillamente era la primera vuelta de carrera
1: bajo safety car sí exacto sí sí. sí sí o sea de, de hecho de hecho cuando ha pasado la, la, o sea, cuando el tiempo ha terminado de repente han mostrado que era la vuelta 39, que quedaban 39, que 39 vueltas, 39 vueltas sí. claro, entonces ahí tú tienes que contar cinco vueltas, que sí. son las 3 que se han dado, que no han sido 3 pero... sí. y esas dos pero es que ya decimos, la segunda vuelta de formación es una es una primera vuelta sencillamente porque porque no hay soledad abortada la salida te da con bandera roja o sea, la bandera roja se muestra cuando está acabando la segunda vuelta de formación sí. es que es un, un lío muy grande no, no, es que... y no es la primera vez, por cierto no es la primera vez que Michael Masi se salta los mandatos reglamentarios sobre la marcha. Ya lo ha hecho con safety absurdos, con. Eh, eh, bueno, en otros momentos, cuando cuando, pues, cuando le ha interesado realmente, con lo de decidir sobre la marcha si las salidas en parado en seco, sí. no es la primera. Exacto. Eh, 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 yo entiendo de que este,
2: eh, no es primera vez que Michael Massey lo hace, pero lo que hoy sí vino así, platante, así en tu cara, es como Michael Massey. Y, los, y el cuerpo de comisariado de la FIA deciden reescribir el reglamento a la marcha.
0: Sí. Entonces,
2: ¿para qué tienen un reglamento? Entonces, es que muestran. El reglamento son reglas. O sea, sí, sí. señores, este es el juego, así se va a jugar. Así es como que, bueno, eso es como. Lo podemos consultar y eso está ahí, tú sabes. O sea, yo entiendo. Eh, eh, que ha pasado en esta temporada con esas banderas rojas muy NASCAR que se inventa él para, para que él tenga
1: mucho show al final. Sí. O sea, mira, precisamente sobre eso me gustaría escuchar a los que les gustó la carrera de dos vueltas.
0: Es que a mira, ver qué hoy. Yo entiendo, a ver, no, no lo voy a justificar. Yo entiendo que la posición de director de carrera no es una posición mm -hmm. fácil, no es un lugar en el que... Eh, la, o sea, primero la, la toma de decisiones tiene que ser muy rápida por temas de seguridad eh, y es muy difícil cuando tienes que tomar eh, decisiones fuertes en un corto periodo de tiempo eh, acertar siempre pero lo mínimo que se pide porque es tu trabajo es que conozcas el reglamento se entiende que el reglamento es muy eh, grande, muy extenso toca muchísimos puntos muy específicos que tal vez es muy difícil eh, tenerlo en, en la punta de la lengua como dicen eh, para poder ejecutar cuando un escenario se presenta y cuando no, cuando poder ejecutar un, un, eh, algún artículo de reglamento o no, pero estás rodeado de un ejército de comisarios que son bastante incompetentes cabe decirlo, no importa el circuito en el que estén que podrían cubrirte un poco las espaldas en ese sentido, pero el tema está o, le, o el equipo legal de, la, de Liberty Media si e no exacto, es. el tema está en que hemos visto constantemente en que Michael Massey siempre siempre toma la peor decisión,
1: siempre la que más, curiosamente la que más le convenía en, en, en por del espectáculo exacto,
0: siempre toma la sí, peor sí. decisión entonces eso muestra un nivel de incapacidad absoluta ya no solo de él, que sí, él es el primer responsable pero de él y de todo el comisariato del equipo legal de la FIA de la FIA, de, de la FOM y de, de todo, todo la,
1: de, de toda la camarilla, desde luego
0: sí, de todos los responsables
2: Claro, lo que pasa es que eh, de todo ese equipo, de todo ese equipo legal, todo eso, la cabeza visible siempre va a ser
0: él. Claro.
1: Entonces, sí, sí, por supuesto. Pero, Olof, pero, pero le claro, le y es que da la, la casualidad de que todo esto ha venido con él. Porque esto antes sí. no pasaba. Exacto. Bueno,
2: pasaba con Charlie, lo que pasa es que, bueno, vuelve a repitar, Pero Charlie, si Charlie, cometía, que...
1: Charlie cometía errores en base a un criterio formado con el reglamento. Exacto. O sea, Charlie nos dejaba aquí con los famosos, eh, que, que esto lo ha heredado Michael Mas y los famosos. Eh, parones de cinco minutos de, de, de no querer correr con lluvia sí. en Casi ni, que, ni con intermedios Pero eso era en base a un criterio Que podíamos considerar erróneo Que lo era Pero nunca contra el reglamento Y, y, y Charlie Whiting Nunca se inventó un reglamento Tú podías... Claro, o sea, tú podía, él, él podía, eh, yo qué sé, eh, una sanción de tiempo que tú consideraras eh, desmedida o que una cosa no se sancionara, pero era un criterio subjetivo que el reglamento Mira, mismo yo, te lo permite. Yo, pero yo, esto de... Yo
2: voy a decir algo aquí que va a sonar incómodo, muy incómodo. Pero hubiera sido Charlie Whiting, el director de carrera del Gran Premio Británico. Lewis Hamilton terminaba ni a una carrera, mínimo.
1: Bueno, imposible. eso yo no, no sé qué decirte, pero, sí. pero desde luego lo hubiera llevado de otra forma. No,
2: pero, o sea, no le hubiera dado una sanción de 10 segundos.
1: No, eso desde luego. Eso no okay. es. Va, 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 vamos,
2: vamos, vamos, vamos a quitarnos las la caretas en ese aspecto. Ok, podemos entender toda la situación de que todo lo que pasa en Silverstone y no quiero abrir esa, ese, esa caja de Pandora porque mucho nos costó cerrarla. Pero en el sentido de que. Eh, basándonos en las actitudes que él tuvo cuando, por ejemplo, sucedió lo de Román Grosjean. Sí. Lo hubiera hecho. Y le hubiera sabido, mierda, que es, el, que es el campeón mundial.
0: Sí, sí, de acuerdo.
2: No, 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 no ni no, no a Michael Schumacher en su época en México.
1: Sí, es que mira... Eh, a Michael Schumacher en el 94, en el 97, sí. él lo excluyó de los puntos. Sí.
2: Exacto, o sea, ese es el detalle. Charlie Whiting era una persona que no le temía a cualquier decisión. Michael Massi como que le tiene miedo a qué van a decir. Entonces está viendo dominical y que lo ve desde abajo, los equipos que lo ven desde arriba, eh, el otro que lo ve medio feo. Entonces tú me dices que Polo dice el trabajo de comisariato a nivel deportivo, o sea a nivel de motorsport es una de las vainas más difíciles. Pero yo veo a Eduardo Freitas de sí. lo más racional. Yo no he visto una carrera del WS donde Eduardo Freitas se equivoque.
0: Es que mira, lo Pero mínimo que se es pide... la
2: decisión.
0: Sí, sí. Lo, lo mínimo que se pide en un tema de aplicación de reglamento de sentido común pasa en todos los deportes. En todos los deportes. Y mucho sí. hemos hablado acá de que se necesita un eh, mucha consistencia en la Fórmula 1 porque uno de los grandes problemas de la Fórmula 1 el día de hoy en el tema de aplicación de reglamento es la consistencia. Y de nuevo se repitió en, en SPA y yo creo que se vio un poco eh, esa herida abierta que tiene la Fórmula 1 en cuanto al tema de, de aplicación de reglamento vimos un poco las entrañas de, lo, de por qué la Fórmula 1 es tan eh, incoherente a la hora de, de aplicar el reglamento y es porque simplemente desde dentro, empezando por la cabeza que es Michael Massey porque sí, eh, esto es un episodio en el que estamos pegando a la Michael Massey de punta a punta pero es que yo creo que no merece menos Empezando por la cabeza visible de Michael Massey, es un tipo que... Y, y a ver, eh, sí, se está, estamos haciendo la comparación con, con, con Charlie Whiting y es muy fácil glorificar ahora a Charlie Whiting después de tantos años que estuvo en el cargo y está bien que la misma experiencia te permite manejar este tipo de escenarios u otro tipo de escenarios de otra manera. Pero, pero pobre, lo, que, lo que quedó pobre, claro, pobre, y perdón, rayas pero... eh, ya para, para, para terminar eh, esto que, que quiero decir rapidito, lo único que queda claro completamente es que la cabeza de la dirección de carrera, que es Michael Masi, es un incompetente, es lo único
1: que queda claro. Correcto, lo único que queda claro es que el tipo no puede seguir en ese puesto. Exacto, pero,
2: pero vuelvo y repito no lo glorifiquemos con, o no lo comparemos con eh, Charlie Whiting, porque compararlo con Charlie Whiting es cuando
1: bueno, lleva... No, no, pero eh, eso no, sí, por supuesto, pero a ver, pero, es, era, es una pero, silla muy difícil de ocupar, sí, es pero, el peor que, de ya, todo el panorama del motor sport también.
2: Claro, y nosotros dijimos que esa era una silla que a final de cuentas Charlie Whiting cuando estaba vivo este, manejaba demasiadas cosas que una persona sí. común y corriente se vuelve loco pero compáralo con Eduardo Freitas, Eduardo Freitas por ejemplo, en el man le toca 50 coches, 4 ¿Sí? categorías distintas, con 4 mundos distintos. Sí. Y tienes que estar pendiente por una
1: eh, horas. Todo mezclado, además. Y, y fíjate que eso ya incluso le viene grande, pero es que no hace falta irse tan lejos. El, 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 eh, o sea, en el DTM esto no pasa. Sí. Eh, en el Mundial de Turismos, que Michael Masi dejó, tampoco pasa. ¿no? No TCR. Es que, mira, no hay
0: que irse. Mira, podemos irnos al otro extremo que es ya tocar lo absurdo. En la Fórmula E esto no pasa.
1: Bueno. <risa> con todo lo arbitrario que es el campeonato, sí, sí, sí. lo de hoy probablemente no hubiera pasado. Pero claro, no
0: pasa ¿Semos? porque eso no se entiende. Pero eso sí ya es otra claro. cosa.
2: No, eh, hubiera sido la Fórmula E y dicen, ¿sabes qué? Suspendía la carrera porque me interesa que lleguen 18 pilotos, todos buenos <risa> para la sí. carrera final. Sí, sí. Qué vaina más artificial, Dios. Es mío. que mira, con la
1: todo la... lo que es la Fórmula E. Sí, sí, otra claro. cosa otra, otra cosa igual Lo segundo que ha pasado después de Después de esto de Michael Masi, eh Tampoco sucedía eh, ¿qué es eso de... O sea, a mí que me expliquen Vale, tú has, has, Tienes la bandera roja ¿Vale? La has puesto eh, Has suspendido la carrera porque no se puede correr Aunque, eh, bueno, esto ya son opiniones Para mí ha habido momentos en los que se podía haber Intentado sí. Para mí. Y yo creo había ventanas en las que podía Ser asumible eh, intentarlo al menos Porque el septicar y el Medical car Han tardado muchísimo en dar vueltas vale sí. Muchísimo Pero bueno, ya que tienes el reloj corriendo Un reloj que, que, que bueno, una carrera que no ha empezado eh, Si tú consideras La, la vuelta de formación como, como carrera Bueno, pues te lo puedo aceptar Pero bueno, técnicamente la carrera no había empezado Tú a las 5 de la tarde Después de 2 horas, de verdad que es en ese momento Cuando tú decides parar el reloj sí. De las 3 horas y, da, y hacer una carrera de una hora, páralo antes
2: no, es que ni siquiera eso. O sea, estamos hablando de que estamos en el 2021. Estamos hablando en una generación donde todo está al alcance de la mano. Todo el mundo tiene un smartphone, todo el mundo tiene una computadora, todo el mundo tiene acceso a internet. ¿Tú me quieres decir que la FIA no tiene terabytes y gigabytes y cualquier cantidad de bytes que tú quieras llevar donde ellos hagan análisis de qué puede pasar en estos tipos de escenarios cuando llueve con autos neumáticos, de que se puede o no se puede correr. O sea, sí, no, sí,
1: pero, pero eso eso ya, eso fíjate ya, que, que, que casi que, o sea, eso es totalmente cierto, pero es que el tema de esto es, tú de verdad a las 4 de la tarde, con la niebla que hay, que ahí yo creo que se sí, dice que era impracticable, con la lluvia que sí. seguía cayendo, ¿no pagas el reloj ahí para salvar las dos horas? O sea, de verdad, ¿te has enterado a las 4, a las 5 menos 10 de la tarde que tienes una, un ápice en el reglamento que te dice causa de fuerza mayor y decides usarlo ahí para hacer una carrera de una vuelta? O mira, sea, de una hora, mira, pero
0: Después de lo que vimos en Spa, sí me creo eso de que a las 5 es que se han enterado que tienen la, la causa de fuerza sí, no,
1: mayor. Por, no te extrañe. No te extrañe.
0: Pero es que, mira, más allá, más allá de, de la hora que se haya parado el reloj... Eh, desde la hora que se paró el reloj, en ese momento exacto que, de hecho, el
1: mismo Ferrari le dijo mira, se paró el reloj, ¿nos vamos a casa o qué pasa? Por eh, cierto, es lo eh, debo decir que es un gran acierto por parte de Iñaki Rueda porque ahí yo creo que le ha mostrado todas las vergüenzas al mundo. Sí, sí. Pero ahora, ¿qué hacemos? Sí, imagínate.
0: O sea, en efecto, de... cuando ando en la razón claro. a, a, a Iñaki Rueda. <risa> o sea, ya <risa> así de absurdo fue el gran premio de, de Bélgica. <risa>
2: Ya, oficialmente esto es fórmula
1: bizarra claro. Sí, sí, esto ya, ya. Ven, Echándole flores
2: a ñaki rueda Ya, esta es la
1: fórmula bizarra Hombre, pero, bueno, bueno. es que, pero es que ha hecho la pregunta Que tocaba en ese momento, ¿qué ha pasado? Sí, sí, claro,
2: exacto
0: Pero es que más allá de eso, eh, lo, a, al punto que quiero llegar En ese momento en que Michael Massey decide Detener el reloj y salvar la hora Ya en ese punto Habían varios periodistas comentando que en la sala de comisarios Se estaba hablando de hacer las dos vueltas Bajo safety car para hacer el gran premio oficial Y terminarlo así entonces, si ya tú tenías ese escenario en la mano, sabías que no ibas a correr, porque por muy mala la previsión que sea Meteo France, de, que Meteo France siempre se equivoca, se sabía, no sabía que no se iba a poder también. correr una carrera ya por un tema de, de que estaba empezando a oscurecer un poco... Eh, de que la. Aparte, se de veía. Tenía, de
1: que teníamos un radar que llevaba dos horas sin moverse. Es
0: que nos sí. hemos dos horas viendo un radar que no se movía. No, es que se veía sí. a pocos metros de, de la, del circuito, quiero decir, ni, ni a 500 metros del circuito, había una pared de agua que se estaba acercando al circuito que todo el mundo. se... O sea, no necesitas a Meteo France para saber que no se iba a poder correr. Tú no podías poner en, en o tomar la decisión en ese momento de decir: mira, vamos a salir todo detrás de safety vamos a cerrar esto o vamos a cancelar la carrera y ya está. No, tenías que esperar otras dos horas con el reloj parado para tomar una decisión que podías haber tomado o que ya te estabas planteando en el
1: momento en que paraste el reloj a las 5 de la tarde En un momento en un momento a las 5 de la tarde yo creo que todos lo que pensábamos era que la carrera se cancelaba ya. O sea, a partir de ese momento en el que los aficionados de la tele, los aficionados del circuito todos los equipos, o sea, cuando Iñaki Rueda eso. Yo creo que representa a todos los equipos, todos estaban pensando, pues se acabó por hoy. ¿Sí? Entonces, tú de verdad ahí no tomas la, 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 la decisión de decir, cancelamos. Por mucho que te duela. Pero ahí, te, ahí es cuando un director de carrera tiene que tener la tensión de decir, me ahorro el ridículo. Y no expongo a mi deporte como que, lo expongo. Es que es el punto donde, donde
2: yo quiero que aterremos. ¿Cuál es el problema de Michael Masi? Que Michael Masi tiene demasiadas influencias por debajo. Porque si tú eres director de carrera y tú ves la previsión meteorológica y tú te das cuenta de que aquí, en 60 minutos, no va a haber oportunidad para correr, se acabó, no se
0: puede correr, sí. la carrera
1: se perdió. Mira, yo, yo te, para mí es una cosa mucho más fácil. Michael Masi es un vendido al espectáculo. Por eso, Entonces, un, un, un hombre que, que, que solo tenga como objetivo que se cumpla un reglamento y, y prevalecer la competición sabe perfectamente en ese momento lo que tiene que hacer. Sí. Que es cerrar? Es decir, se acabó. Lo hemos intentado. Sabemos que no se puede. Y, y cerramos. Pero no.
2: ¿Cuál fue, la, ¿Cuál fue la sensación que quedó con esto? De que Michael Massi manda para el reloj. Y como que se pone a pensar con los equipos. Así, mire, ¿qué podemos hacer? Porque, bueno, la gente que está allá afuera. Tú como director de carrera no puedes hacer eso. No,
1: pero, 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 pero ni siquiera con los equipos. ¿eh? Yo creo que, pa para mí, el, el, el es Liberty Media, ¿eh? Sí. O sea, es un hombre de Liberty.
2: Pero, pero hay, ven acá, es que es el punto donde yo me digo, que, que es el otro punto que quiero tocar acerca de Liberty Media. Si tú me dijeras que Liberty Media dice, mira, nosotros eh, no podemos tener competición porque este, eh, nos va a tocar devolver la plata a las entradas. Pero ya salió salido usted y dice, sí, ¿saben qué? Mira, vamos a ver qué podemos inventar, pero no le podemos devolver el dinero a las entradas. Claro. O sea,
1: Como hemos tenido gran premio, no se devuelve nada. Entonces... Sí.
2: entonces, entonces lo que pasa es que esos son esos entramados que uno nunca se va a dar cuenta de verdad, cuál es la verdadera historia porque, ¿qué hubiera parecido? ¿qué hubiera parecido que que más para el reloj y se pone a discutirlo con, con la gente que tiene ahí y obviamente dentro de la gente que está ahí siempre va a haber un infiltrado de, de, de un equipo de otro que va a empezar a empujar hacia el lado que él quiere porque a mí no se me va a olvidar este que, que me pareció una, una de las grandes disputadas del día el Checo Pérez saliendo de último en las dos vueltas. No, pero ya se ve clarito, ya podemos correr.
1: Sí, el sector 3 está listo y. No. Así bandera como, roja. Bueno, os voy, a decir, os voy a decir una cosa. Para mí la bandera roja. Para mí la bandera roja es, es, un, es un no queremos correr. Sí. Pero en ese momento para mí era el más practicable del día. Sí, 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 totalmente. Es que ese era el momento en el que se podía correr y era difícil. Pero ese es el típico punto. En el que uno los pilotos tienen que ir con más tiento Pero el aquaplaning La visibilidad acabará mejorando sí. Y de hecho la previsión era que a partir de las 6 se, se podía mejorar un poco la cosa Es que mira o el, sea, Cuando estaban en el podio era la mejor situación
0: Sí, ya la, la lluvia En ese punto específico había Bajado bastante y tú puedes decir, mira, eh, sí, la pista está muy mojada, de hecho vimos los camiones en la pista, vimos los comisarios eh, barriendo un poco la pista para eliminar un poco de agua. ¿Qué mejor forma de eliminar agua en una pista que tener a 21 que coches dando vueltas? Exacto. ¿Por qué no sacas 10 minutos del safety car dando vueltas con los 21 coches atrás, ver, se limpia una línea, una línea que esté medianamente húmeda, ya no, por supuesto que no va a estar seca, y lo sueltas a correr y ya está. Tengo una carrera de media hora, pero tengo una carrera. Exacto, no es, que son,
1: es que son muy tontos porque la, Primero que la visibilidad Era un problema por la niebla Pero no era un problema en cuanto a luz y Solo hay que ver la fórmula la fórmula 3 sí. Sábado por la tarde se corre Acaba a las 8 menos 25 y tenían de margen hasta las 8 de la tarde Hoy yo escuché que, que la que Anochecía a las 8 y 27 sí. O sea que las 8 y 26 tenían margen Para hacer lo que quisieran sí. y, y efectivamente Si tú das es que tienes varios planteamientos. Si tú pones el Safety Car 10 vueltas, lo hemos visto por ejemplo en el desgraciado Gran Premio de Japón 2014, por sí. ejemplo, es que primero que se me viene a la mente, pero el Safety dio varias vueltas. Sí. varias sí. vueltas y eso contó en, el, en, en como vueltas disputadas de carrera. Si tú haces eso hoy, maquillas un poco porque porque da la sensación de que tú tienes una que lo estás intentando. El, claro, efectivamente la intención de correr si tienes la suerte como parecía que la situación estaba mejorando y pueden dar cinco vueltas en bandera verde tú ya te has quitado el problema pero no lo han hecho de la forma más clara posible decir mira lo que nos interesa es terminar lo que nos interesa es coger el dinero sí. medio la mitad de puntos y todos para casa es que no lo hagas tan evidente que
0: por cierto, no, no es el punto que estamos tocando, pero te, tengo que decirlo, esas tomas de la realización a Michael Masi, dirección de carrera, moviendo las manos, diciendo aquí ya en este momento preciso, aquí ya
1: yo moviendo las manos para allá, para acá sobraban bastante. Por favor, sí. dejen de mostrar de, ese tipo, por y favor. De, y debo añadir que empezaron el sábado con la bandera roja de Lando Norris, que no pudo ser más propagandística. Si sí, sí, en el mismo momento ponga la bandera roja, mira qué buenos somos. Por favor. Sí, eh. Bueno, y bueno, y no hemos hablado bueno, todavía de
0: las tres vueltas. <risas> sí, bueno, eh, cabe decir el que de precisamente el, el safety car dio las dos vueltas, eh, o se hicieron las dos vueltas de formación, después se dieron las, las dichosas vueltas estas que al final decidieron que si contaban o no contaban en el tema del reglamento, eh, las descontaron, las cinco vueltas, en el, en el, en el total de las vueltas de, de la carrera. Pero también hay una curiosidad allí, más allá de, del tema del reglamento, en que se dieron cinco vueltas y se contaron cinco vueltas. Quiere decir que la vuelta de formación también
1: contó como vuelta de carrera. Sí, sí, claro, porque yo, yo lo que interpreté en eso es que la salida fue en mojado. de La salida fue en mojado. Es que aquí hay un problema gordo, porque tú eso lo cuentas como vuelta de formación, que es una vuelta de carrera, no entran todos los 44, pero al final la cuenta que te sale... Es que son 39 vueltas, entonces Si la vuelta de formación eh, Contó Eso lo que era una salida en falso, Exacto. pero no lo era Porque luego, eh, después de dar Esas dos vueltas, que al final han sido tres que hay que explicarlo eh, Al final, lo que ha puesto a la FIA Es que se han dado eh, Tres pasos por meta y dos vueltas Entonces esa primera vuelta no contaba Sí. sí. Es que ellos mismos Se han hecho el lío y luego, bueno, eh, ni que decir Tiene eh, la trampa que nos han Hecho con las, esas tres últimas vueltas eh, Bueno, las tres vueltas que se han disputado Para repartir la mitad de los puntos eh, Que son dos pasos por línea de meta Y una bandera roja Y al final lo que han contado como tercera vuelta es el paso Por pitch sí. Hay que
2: hacerle recordar a nuestra audiencia Que el timing y scoring de, de Fórmula 1 es electrónico
1: Claro, claro, el o sea eso es el... No es alguien que lo pone Exacto. manualmente sí, sí, claro.
2: Exacto, o sea eh, 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 entonces, eh, alguien dentro del comisariato dijo, eh, eh, 44 menos 5, 39.
0: Ya. Y ya está. Sí, sí. Es que mira, eh, hay un problema también en el tema de esto de que la, la vuelta final en la formación de, de PITS eh, cuente. Es que por la, la misma característica de los PITS, hay coches que no cruzaron esa línea de metas entonces al final. El que está de último en los pits no ha cruzado la línea de meta en cuanto a espacio dentro de la pista.
1: Exacto. Pasa que ellos no lo consideran o sea, la parte de pits la consideran como, bueno, la consideran como pista. Aquí hay que explicar otra cosa. El tema es que cuando tú muestras una bandera roja, tal que, que nos falta por decir, eh, cuenta la penúltima vuelta, no sí. el paso por la última vuelta. Entonces eran dos y con dos vueltas no había carrera. Exacto. Bajo bandera roja esa vuelta no cuenta. Exacto, la última vuelta no contaba. por lo tanto Y además, la FIA, cuando ha publicado los resultados oficiales que ha tenido que borrar, sí. esto es el último ya del Esperpento, ellos ponían clasificación en la vuelta 1. O sea, ellos mismos se han dado cuenta de que era ilegal. Sí. Y luego han sacado un comunicado diciendo, no, es que en la última vuelta lo que contaba era el paso por Pit. Pero efectivamente, como tú dices, no todos han pasado por, por meta. Sí.
2: sí, claro, porque este, el, el Pit Lane de, de, de Spa, eh, más de la mitad de los coches no van a pasar la línea de meta. Si ¿Sí? Me dijeras que bueno, es que la línea de meta el Bitlane es abajo, en, en el viejo, el viejo Bitlane.
0: Claro, es completamente diferente. Pero ahí no. Sí. Bueno, un o esperpento sea, eh, de, de la Fórmula 1. No, no es que, Otro la, más que
2: hoy, hoy, hoy las, esas cinco horas, horas sentados viendo que va a pasar. No, hoy fue un caso extraordinario de Fórmula 1 bizarra, gente que no sabe sacar cuenta, un director de carrera que no tiene, y así como va a ponerle la guinda a la torta. Haas, y el señor Voldemort, Madre sacándose la vuelta más ya. rápida, y celebrándole como que se hubieran ganado. Y sí.
1: así como... Diciendo sí. que a los que nunca tuvieron dudas, bueno, con el típico humor de Haas, sí, sí. vuelta claro, rápida ¿no? que hay que recordar que afortunadamente no cuenta, porque no estaba dentro no, de todo sí sí pero...
2: Sí, pero es que al punto donde me refiero. Si estamos en una situación de 60 y todos los coches tienen que llevar un Delta, ¿Cómo tú puedes ser más rápido que el Delta? Porque si vas con el Delta, todos tienen el mismo tiempo.
1: Sí. Bueno, a ver, lo que pasa es que, lo que, pasa es que el Delta no, claro, se, sí, mude, sí, se sí, mueve sí, en torno sí, a uno sí, márgenes sí sí
2: Exacto. Y, 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 y probablemente dentro de todos los Deltas se este niño y lo hizo menos uno. Ah, sí, la vuelta rápida. Ahora,
1: te digo, a, a mí lo que me sorprende es que Verstappen no lo hiciera yendo como iba presionando al y <risa> sí, Iba sí. a su lado.
2: Sí,
0: tal les vez si
1: hubiese dado más un poco, más. un poquito más de margen al safety car podía haberlo hecho sumado okay. un puntito más, pero creo bueno.
2: Que, yo, creo, yo creo que lo que le faltó a Max fue así como sacarle la mano y decir, dale más rápido, dale más rápido,
1: chico. Sí, <risa> sí. Bueno, de hecho de hecho hay que recordar que Max quería correr. Justo el primer safety car, ha dicho que no, que él tenía visibilidad, claro, no tenía claro, nada delante. Exacto, va adelante. Y, y luego en la segunda, yo creo que también ha dicho, bueno, todos los lo han dicho sí, que, que querían correr. Eso
0: es
2: como cuando estás dentro de, dentro de un ojo de un huracán, así como, ah, pero
1: aquí se que hay. Sí sí. sí, sí.
0: Sí, sí. Y bueno, acaba <risa> de decir que, que, aunque no sumo puntos, eh, Voldemort sí recibió el premio de HL por la vuelta rápida, así que. Madre
1: mía. Ahí queda eso. <risa> Tenemos lo que nos merecen. Sí, ya para ir cerrando. Los, los, que, los que, por cierto, no tienen lo que se merecen, que eso hay que remarcarlo más. Esa buena gente, bueno, iba a decir belga, de público belga sí. barra holandesa, sí, sí. que hay que reconocer el meritazo sí. que ha tenido. Aguantar también a los técnicos de cámara, sobre todo al que estaba subido allí en la grúa, sí, sí, los sí, comisarios sí. que han terminado Marshall. cuando a la petanca, o sea.
2: Los Marshalls, manete, que... los Marshalls están desde temprano, porque los Marshalls subieron. Claro. Desde la carrera de la Fórmula
0: 3. Sí, o sea, sí. Esa gente estuvo
1: ahí pues, todo, el bueno, Marta, lo rico. Sí, sí. todo el día. Todo el día, todo el día bajándose. La o sea, realmente esta gente es la que hace grande a la Fórmula 1. Hay que repetirlo, sobre todo en días como hoy. Y bueno, y yo de verdad se, se habla mucho de, del público holandés, eh, de por ejemplo de los pitos a Hamilton, que ahora se están popularizando en todos los circuitos. Sí. Pero hoy... Esto nos pilla en el famoso Indianapolis 2005 y no, hay que, no hace falta recordar lo que hicieron. Sí, sí, sí. Claro. Eh, han sido muy civilizados para lo que podían haber hecho porque hemos sí. leído un tweet que nos ha hecho mucha gracia. Sí. Nosotros estamos en el circuito y nos sacan la policía. Sí, y yo creo que es el sentimiento
0: de, de más de uno. Y bueno, también un reconocimiento a, a ese héroe sin nombre que el día sábado en los Cards se quedó... Uh, sanganchado. Sanganchado. Sang sang sanganchado, sí. sí. <risa> que sang anchao. Imagínate que Qué estás más... corriendo en carts por diversión y de repente la realización internacional de la Fórmula 1 muestra sí. cómo te tiras un sanganchado
1: allí épico. Dicho lo cual, tengo, tengo que deciros una cosa. Chico, estás corriendo la Fórmula 1 a tu lado, ¿vete? <risa> sí. Por Dios, que me me
2: recuerda? creo que me recuerda a una sesión de prácticas libres, pero en Nürburgring. Y el helicóptero se puso a dar vueltas por cerca del North y había un Porsche estrellado ahí. Me recuerdo de uh. eso. Es, clarito, <risa> es verdad.
1: Así como.
2: te acuerdas de la Fórmula 1, párate, chico!
0: Ay, pobres desgraciados. Pero bueno, eh, ya en. Es bueno. más,
2: eh, Polo, un segundito. Eh, están hablando de las hermosas vendadas de que usó el público belga. Y aquí alguien me trajo aquí por Twitter una información muy buena. Uh -huh. Fíjate que pasó esto. Y no sucedió nada. En NASCAR, en el año 61, una carrera este, que tuvo que ser recortada a 258 vueltas, la gente tomó a los pilotos como rehenes y les pidió que se <risa> pagaran la carrera completa.
0: Bueno, son Porque opciones. por eso. Son opciones. Mm, bueno. okay. Cuidado. Like Hay que más no ah, intensifáis sí, sí Sí, sí. Exacto. <risa> Y bueno, para hablar de, de notas un poquito más felices, eh, creo que bueno, vamos a comentar un poquito lo que fue la sesión de clasificación. Eh, primero, bueno, agradecer a todos los sistemas de seguridad que forman parte de lo que es un, un monoplaza de Fórmula 1 eh, porque el accidente de Lando Norris no haya pasado a mayores. Eh, uh -huh. Vale la pena decir que, bueno, se dijeron muchas... Eh, no quiero... Sonar ofensivo, pero hubo mucha gente bruta hablando de que hubo, o que había que cambiar eh, las curvas de Oruchi y radillón Pero eh, sí, también hay que aclarar y hay que decir que la, el tema de los runoffs de, de esas eh, curvas es bastante peligroso para las velocidades que lleva actualmente la, la Fórmula 1. Eh... Me parece que la sesión de clasificación eh, junto a lo que pasó en la categoría en la W Series eh, muestran de que es una curva que hoy en día puede ser más segura de lo que es. Eh, sobre todo en el tema de los runoff areas hay muchas formas de, de mejorar esto y estoy seguro que, bueno, ya de hecho están en planes oficiales de, de que lo van a mejorar. Eh, hay muchas formas de mejorar esto. Seguramente eh, será más seguro en el futuro. Pero bueno, nada. En principio agradecer... Eh, todos los sistemas de seguridad que forman parte de la Fórmula 1 para que Lando haya podido, de nuevo estoy haciendo comillas gigantes, correr el día domingo.
1: Eh, sí, sí. Sobre bueno, la sesión de clasificación. Por cierto, eh... sobre mejorar un detallito ¿Sí? eh, que yo creo que tenemos que decir. Bueno, se está hablando mucho de la escapatoria de asfalto de, del Rey León, tras Orrush. Eh, yo era de los que pensaba que el asfalto ahí también había que quitarlo. Yo odio las escapatoria de asfalto, sí. ya no sabéis, y todos los lo saben. pero es verdad que en este caso. Eh, puede ser eh, un, a, algo perjudicial, ya Fórmula 1 ya lo he experimentado. Yo no, no, no lo recordaba, pero lo vi durante el fin de semana y, y me hizo cambiar un poco de opinión. Accidente de Zonta, vosotros pues lo recordaréis, sí, lo sí, vi sí, más, sí, 99. Sí, sí. Un accidente terrible contra el muro que es por escapadores de grava en esa zona.
0: Sí, sí, no, es que de, de hecho en los planes eh, lo, lo que hablan de lo que se va a pasar con esa curva es simplemente acercar el muro hacia la pista, en, en la salida de, de O'Rouge, hay que recordar que O'Rouge es la, la curva eh, a mano derecha, o sea, la, la curva a mano izquierda perdón, en la entrada de la subida y ya uh -huh. lo, la subida de la curva a mano izquierda que te suelta en la recta de Kemmel esa es Radillon eh, esa escapatoria del lado izquierdo de O'Rouge, que es el muro grandísimo donde está eh, la escapatoria grandísima de asfalto eh, lo que se va a hacer en ese, en ese caso es acercar el muro a la pista para que en caso de que un piloto se vaya largo el ángulo de impacto al muro no sea tan frontal como está siendo últimamente, que además la barrera de cauchos regresa a los monoplazas hacia la pista, sino que sea un poco más eh, inclinado para que el impacto deje el monoplaza eh, eh, hacia el, en el muro y no lo dispare hacia la pista.
1: Bueno, eh, me da una alegría porque
0: realmente. no lo conocía.
1: Y te digo nada con eso evitamos actuaciones como la de Cayo Colette, que no sé si la gente lo ha visto este fin de semana, pero en Fórmula 3 sí. tiro por la tangente. Sí, sí. por uh -huh. fuera y, y bueno, casi la lía eh, por, la, por las dos, abajo y arriba, por las dos escapatorias, una a la izquierda y otra a la derecha. Eh, que bueno, eh, por cierto, una cosa terrible: dirección de carrera le metió 5 segundos solo por eso. Sí. Porque aquí también está un poco el problema de, de los accidentes y de la dureza. Eh, esto es, casi te, in, te incentiva a hacerlo. Total, pierde 5 segundos. Sí, ganas mucho más y ya está. Claro. Sí. Y bueno, ya
0: para, para ir cerrando el tema de Spa, eh, una grandísima clasificación que yo creo que muestra eh, la clase de piloto que es de George Russell. que Lo único que quedó claro este fin de semana, aparte del ridículo y lo absurdo que es la FIA de la Fórmula 1 actualmente y, y que Michael Massey es simplemente un incompetente desgraciado, es que todo lo que no sea que Mercedes anuncie a George Russell en Mercedes es un despropósito y una falta de respeto al deporte Eso es.
2: mm -hmm. a, mí, yo, a mí me quedan dos cosas claras de eh, lo que hizo George Russell el sábado, primero eh, casualmente estaba viendo la sesión de clasificación por F1 TV y ha salido Nicolás Latifi excusándose porque eh, no había podido llegar arriba más a ¿cómo es? no había podido llegar más arriba sí. como estaba llegando George Russell porque justamente pasó eso cuando estaba en la sesión de bandera roja por sí. el accidente de Dan Norris y ha salido Nicolás Latifi y dice bueno es un William es lo máximo que le puedo sacar así
0: como que ¿qué más y quieren de mí? Y
2: él, y dije que este niño lo pone segundo. O sea, que se, se quiere matar. Por cierto, eh, dos cosas. Uno, ya William anunció de que ellos están financieramente bien, que no necesitan plata.
1: Sí. La, la teoría que veníamos manejando nos lo han confirmado.
2: Exacto. Y dos, este, por una estupidez más pequeña o más grande, votaron a Dan Ticton. ¿Eh?
1: Sí, sí. Totalmente. Uh -huh. Yo, sí. yo del, del, del tema de Race, de todo el cañón de una cosita, ahora que estamos con él. Eh, eh, bueno, eh, una segunda posición tremenda que hay que recordar Que se produce en el día del cumpleaños de botas sí. Porque es que hasta <risa> para eso el niño se había acertado eh, En la semana, como dijimos, en la que Toto Wolf había expresado dudas Bueno, pues ahí van las dudas Y sí, y sí que hay un tema muy, para mí muy importante Que es volver a ver el apellido Williams al delante sí, sí. Desde Stroll no lo, no lo consiguió el equipo Williams, y yo eh, sí que pensé mucho en la cara de felicidad que tenía Frank. Sí. Debería tener Sir Frank el sábado. Creo eh, que para todos los que sentimos la Fórmula 1, eh, más allá de Esperpentos, y, y nos encanta el apellido Williams como historia de la Fórmula 1, fue un momento precioso, precioso. Sí. Me, Totalmente. Me, de me,
2: me, probablemente debe tener la misma sonrisa que tuvo en su época Giancarlo Minardi cuando con, sí. con el toro sí. rosso. Hacer un Minardi sí, sí, sí. de Red Bull. Okay. Sí. Pero el otro punto, algo que yo comenté con nuestro gran amigo Ryan, uno, uno que se la pasa metido aquí. Que le eh,
0: recomendamos, por cierto, el video resumen en su canal de YouTube sí. de, de Gran Premio. Sí, de sí, de el extenso. Este increíble
2: cada segundo cuenta eso es todo lo que puedo decir, pero bueno eh, lo hablamos temprano, sobre todo cuando estábamos con este peloteo, cuando ya había hecho el segundo puesto y todavía está este peloteo con ¿por qué no lo anuncian? ¿por qué no lo quieren? ¿qué, qué es lo que pasa? ¿qué le sabe botas a, a Toto Wolff?
0: <risa> mi pregunta
2: ¿Lando Norris y, y Joe Russell en McLaren no suena mal?
1: Mm, pato pato <risa> Sí, bueno. Deja, déjalo tranquilo
2: bueno pero, pero
1: no suena mal pero cuidado
2: yo solo digo eso
1: yo, yo te digo claro. que hay, hay, en esa afirmación hay una verdad impepinable o en esa pregunta mejor dicho una verdad impepinable como Toto no suba a Russell Russell se harta este con toda año. la razón del mundo y lo tiene que subir sí. para allá claro claro
2: que claro. debe haber anunciado ahorita Sí. O sea que yo creo que lo, lo hizo por respeto porque no
0: Bueno, el viejo Toto dijo, por cierto Que esto se solucionaba este mes Sí, dijo que la decisión estaba tomada, de hecho
1: No, no es que estaba en ello porque, O sea, que no se fiaba, Pero que de este mes ha pasado. Sí.
2: Pero ahora la pregunta que todo el mundo se hace Esa, esa respuesta tiene, tiene dos salidas O traemos el joven talento O nos quedamos con lo que queremos porque aparte de eso, lo que queremos es lo que quiere el, 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 el señor campeón del mundo entonces, tú vas a poner todos los intereses del equipo por, delante, de, por detrás de lo que realmente lo que necesita o sea, espero que Toto esté tomando la decisión correcta
1: porque Estoy, el esta es él ¿Sabes lo que pasa? que en esto a ver, yo creo que aquí al menos hay una duda porque si quisieran renovar a Bota ya lo habrían hecho Sí. ellos quisieran renovar a Valtteri y Valtteri estaba renovado hace tres meses justo cuando, bueno, dos, cuando renovaron a Hamilton Sí, por un tema de eso. tranquilidad para que se centren en el campeonato y ya está Exacto, para que, uf, claro, para que no se en sus aspiraciones sí, al título pero hace ya de eso una cosa que determino eh, el, el tema de eso es que hay dudas eso está claro, sí. tienen dudas es normal que las tengan eh, pero la clave está de, efectivamente en Hamilton Hamilton acaba el sábado y el sábado lo que suelta Hamilton es que él sigue queriendo a botas, es un mensaje clarísimo.
2: Es que ese es el detalle. En vez de ser Toto el que toma la decisión pensando en el equipo, pensando en el futuro del equipo. Aunque sí. de todo el mundo sabe que el peo va a ser, bueno, va a ser este peo, yo me voy. Sí. Porque aparte de eso, no lo hemos comentado, pero eh, a, Toto le tocó respirar duro esta semana. ¿Por? ¿Lo de
0: Aston Martin? Ah, menos, sí, un claro, par de claro. Ah, ¿Lo bueno, de Aston sí. Martin por un par, un par de días tuvo,
2: las tuvo quién? Que cuello. cabe
0: decir, cabe decir que, a ver, para poner a la gente en contexto, eh, hubo una investigación oficial de la policía eh, eh, por, eh, o sea, contra Lawrence, eh, Lawrence Troll y, y Toto Wolf por eh, la inversión que tiene Toto Wolf en Aston Martin eh, por información eh, privilegiada en el cuanto el a la inversión por la relación personal que tiene con eh, con Lorenz Troll hay que recordar que son muy amigos eh, cabe recordar y me parece bastante curioso que después de que se definió finalmente la policía, que, de, que no había ningún problema eh, en, en, en los negocios que habían hecho eh, Lorenz Troll y Toto Wolf, que salió Toto Wolf diciendo, eh, esa acusación salió de Red Bull ¿Y ¿de verdad? ¿de verdad?
2: ay dios mío, pero, pero... B básicamente, Ay, ¿qué es lo que me, ¿cuál, ¿cuál es la sensación que me queda con todo el Que sencillamente le está
0: preguntando, Luis,
1: ¿qué quieres? Y lo que tú pidas, se toma como. Sí, idea. cabe decir que. Bueno, eh... yo, yo, creo, yo no creo tanto en el sentido de que él sabe Sabe que haga lo que haga va a tener una parte negativa. Porque si decide seguir con botas, la gente se le va a echar encima. Sí. Y para el equipo va a ser peor. Porque va a ser peor. Pero si deja de ser fuera, o sea. Pues es, si Ficha Russell va a tener a, a Hamilton Cabrerao, sí. eso, eso es evidente. Y si, y si deja botas, el equipo va a salir perjudicado y, y se arriesga a perder a la única cantera que tiene. O col ha perdido, sí. eh, eh, no el, probablemente se vaya. Bueno, cuidado, va a cuidado. Comado, si no tienen nada. Cuidado con Esteban Gutiérrez.
0: <risa> Esteban Gutiérrez. <risa>
2: <risa> el problema, el problema es
0: ¿Esto, lo hacemos, esto lo hacemos para seguir buscando
1: patrocinadores mexicanos. Sí, ¿no? sí, sí. sí exacto. José vale. Cuervo, llámame. El
2: problema de el es, montar esto Bandón en un Mercedes es que va a ver a Fernando Alonso y va a salir corriendo.
0: No, 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 Esteban Gutiérrez, que va. Nada, de esto fue el bandón. No, bueno,
2: está bien, Esteban Gutiérrez. <risa> Con la plata, claro, ¿verdad?
0: Sí, sí, por supuesto. Y bueno, ya... como,
2: como si, como si eh, Mercedes necesitara más dinero.
0: Sí, exactamente. Están muy mal de dinero ellos ahora mismo. Sí. vamos a ir cerrando eh, estamos de previa, del gran premio de los Países Bajos en Sandburg eh, venimos de un bochorno espectacular de la FIA por lo que esperamos que este nuevo circuito en el calendario redima un poco esto que vivimos el fin de semana pasado, lo primero que espero yo yo, de esta carrera, es que más si no sigue en su cargo lo segundo, de no, next one. No. Sí. Lo segundo <risa> es que tengamos un fin de semana en seco, porque ya no me fío de las decisiones de dirección de carrera en cuanto caen tres gotas donde sea
1: por y... cierto que, que asco con lo que queríamos la Fórmula 1, o sea, con lo que queríamos la lluvia en la Fórmula 1, nos contamos con esto.
0: Sí, ya no Va. la quiero, ya, ya no quiero la lluvia. Eh, bajo este, este formato, sin, o sea, con este reglamento, ya no quiero lluvia. Olvídense de la lluvia, se acabó, no existe, ya, ya, basta. Bueno, ¿Y sobre eh... qué podríamos esperar en cuanto a resultados? Yo creo que es difícil predecir a quién favorece este circuito. Tiene algunas características que en parte recuerdan a Hungría, aparte, eh, sumando la curiosidad de la curva peraltada. Pero yo creo que lo seguro es que Max va a salir a matar en su casa. Sí, por supuesto. Es que sí, por supuesto. A,
2: a, aparte de eso, tiene la experiencia, está en el patio de su casa, eh, va a tener la hinchada repleta. Sí. Y, y básicamente eh, a, a él le interesa. A él le interesa venir acá, matar acá, porque sabe que si no mata acá, después le va a venir Monza y ahí se le va a empezar a complicar el, el panorama por cierto de eso, además, además de eso ya,
1: eh,
2: ya eh, este eh, Red Bull tuvo que gastar el, segundo motor, el tercer motor sí. o sea que de aquí para
1: adelante sí, ya. sí, sí, exacto pero y montan un círculo y crecen los ganan
2: en la vuelta contraria del, de, del campeonato sí,
0: sí, sí que hay que decir precisamente ahora que vamos a, a los Países Bajos eh, Luis dice que no, pero le afectan los abucheos lo que se va a encontrar en Sandboard.
1: Sí, va a ser terrible.
0: Va a ser terrible ensordecedor. En no se cuidado. No,
2: cuidado. Que no se quite los audífonos. Porque... Sí,
0: cuidado, lo sacan de quicio porque se ve que le, le, le toca un poquito allá abajo.
2: Exacto.
1: <risa>
0: bueno, señores, Paul, pues, rápido y una, Gloria. Una,
1: una, una, un tema sobre Sandboard, por cierto. ¿Vale? Una última cosa. Sí. Eh, eh, hay que. Decir que, bueno, la Fórmula 1 no ha corrido aquí, Verstappen sí, sí ha hecho exhibiciones, sí. hay que recordarlo, o sea, Una incluso cuánta. en eso sale bien parado. Sí. Para mí, yo remarcaría de nuevo la importancia que tiene, porque bueno, ha ganado cinco puntos, pero realmente podría haber ganado 10 como mínimo, sí. bueno, ocho como mínimo, pero yo, yo creo que aquí estaba para ganar más. O sea, que necesitas estar el golpe del campeonato entre, ¿cuánto eran? 200.000 holandeses, ¿no? Son sí. más de 200.000. Eh, pero no es el único que tiene eh, experiencia Aquí en ese circuito Hay que recordar que la Fórmula 3 ha corrido aquí Sí eh, Pilotos como, por ejemplo, Lando Lando ha ganado aquí Sí. Lando no les ganó en la Fórmula 3 eh, O sea, aquí los que lo van a pasar mal en principio Son la vieja
0: guardia Sí, la experiencia vale precisamente de estos pilotos jóvenes Que ya han corrido aquí en otro tipo de categorías Porque, aunque sí El simulador te puede dar eh, Una idea o te puedes adaptar ya a líneas de carrera y demás, pero la experiencia real como tal no la tiene, como tú dices, la vieja guardia, sino estos nuevos pilotos y, y seguramente le favorecerá.
1: Claro. Uh -huh. eh, y bueno, vamos a enfrentarnos también a en un circuito que nadie se espera, bueno, es que venimos de Hungría, hemos venido al Esperpento, pero ahora que nadie espera el carrerón del ciclo. Sí, sí, no, por supuesto, hay que estar claro si no, en la misma característica. Si vemos más de tres
0: adelantamientos va bien la cosa. Sí,
2: exacto. Hay que estar claro que a pesar de todo eso es Sambor y Sambor tampoco es una pista como, de, de, como Abu Dhabi. El ya.
1: espectáculo va a estar sí. en las gradas. Eso es lo sí. que queremos decir. Exacto. Y esperemos que eso no signifique que van a palear a Hamilton. Pero <risa> eh, es verdad. O sea, yo, yo recuerdo de Sambor que Sambor en su época no era el circuito más grande. Sí, Desde sí. luego, ya tenía problemas. O sea, ahora. En fin. Sí, eh,
0: bueno, señores, eh, hay que apostar, ¿no? predicciones. Paul, sí. vuelta rápida y victoria. Eh,
2: ¿quién, quién, ¿Quién va a apostar en contra de Max Verstappen?
0: <risa> Cuidado, que nos Dependemos. hackean.
2: No no. no, no, no. Max, todo. Max, pole, carrera y, y vuelta rápida. Y el Yo gol, soy... Y los, los sospechosos habituales.
1: Okay. Yo soy práctico. Pole de Verstappen, claro, vuelta rápida Max Verstappen. Victoria de Verstappen delante de checo. Uh. Delante de Checo y de Hamilton. Bien,
0: yo digo eh, pole position de Max Verstappen, vuelta rápida de Max Verstappen. Y victoria Charles Leclerc. Páratela. Charles ¿Cómo? Leclerc. No, Charles no, no. Leclerc. Perdón, perdón.
2: ¿Escuché bien
0: Charles Leclerc? Charles Leclerc. ¿Cómo? Uy, 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 cuidado. Por delante de Max Verstappen y Checo Pérez. Que ojo, Salud. ojo, 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 para la predicción de Spa, yo dije que los Mercedes no terminaban y no han corrido.
1: No han corrido. Eso pensaban en Netflix también. Sí. Estaban grabando este fin de semana.
2: Pueden seguir a...
1: Pueden seguir al señor
0: Rubén Carballo por la arroba Rubén Piso de XT. Al señor Reyes lo pueden seguir en arroba a Reyes Motors. A nosotros nos pueden seguir en arroba Efecto Coanda. Pueden escucharnos y suscribirse en todas las plataformas existentes y no existentes de podcast. Y bueno, señores, gracias por acompañarme en un episodio bastante particular de Efecto eh. Coanda.
1: Particular como la Fórmula 1, ¿no? Sí, sí, bueno. Eh, no nos podemos sí. esperar nada diferente. Desde luego, bueno, pues nada, hay que estar a las duras y a las maduras. Eh, hemos estado en una temporada grandiosa. Sí. Y hemos estado yo creo que en el peor día de la historia de la Fórmula 1 Probablemente en cuanto a, en cuanto a, a Política interna no sí. eh, Para mí esto es cada claro, Cuanto más tiempo pasa pienso que es peor que Indy 2005 Así que nada eh, Solo eh, con un deseo Quiero terminar que es que Las carreras que vengan tan tan buenas Que, que nos hagan olvidar esto Pero para mí sigue quedando la, El mandato de que esto desluce Mucho una de las mejores temporadas De la historia de los últimos años sí. Sin ninguna duda
2: Sí, bueno, eh, literalmente todo el mundo lo que quiere es pasar la página con este aspecto de, de que Bélgica se convierta en lo que se convirtió Indianapolis 2005, que fue un pie de página solamente cuando sucede algo de estas características que te lo traje de regreso. Pero eso no significa que tengamos que manchar una de las mejores temporadas de la historia de la Fórmula 1. Temporada que, by the way, eh, de 23 carreras va a pasar a 22 y vamos a sí. tener un, un gran premio después del gran premio de Brasil. Que al parecer la Fórmula 1 dice que sí, si vamos a jugar en Brasil. Así que son noticias buenas. Sí. Pero Qatar, de verdad.
0: Mira, a, Qatar, a eso solo hay que decir.
2: Y, y Abu Dhabi, no.
0: Eso no, solo hay que decir tener... una cosa: It's right south and away we go.
2: Exacto.
1: <risa> o, o no. Ya uno no sabe. Sí, sí, ya, ya a estas alturas. A ver,
2: pero yo creo que la mejor opción de que si se oficialice este gran premio en Qatar y tenemos el de Arabia Saudita y el de Abu Dhabi, bueno, el
0: Race of One. Sí. Y bueno, para quien nos escuchó hasta acá, ya saben lo que quiero decir cuando un episodio va a ser corto, ¿no? Eh... Eh, con
2: 45 minutos nos conformamos.
0: Sí, con 45 minutos nos conformamos. Gracias al que llegó hasta acá. Por suerte, son bastantes personas los que escuchan todo el episodio. Y bueno, ya saben lo que pueden esperar la próxima vez que llegamos que un episodio va a ser corto y que estamos sacando una hora y cuarto de una carrera que no se corrió y de tres vueltas detrás de un safety car. Una, una
1: carrera, carrera, que carrera que no se corrió. Napoli, ¿eh? Es que <risa> lo que merecía la Fórmula 1 Bizarra era correr una carrera que no se corrió. sí sí sí
0: <risa> Y menos sí, mal que no cubrimos las 24 horas de más porque aquí... Bueno, tiramos, tiramos
2: una semana.
0: <risa> Bueno, señores, nos escuchamos la semana que viene. Adiós. Adiós.